1: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos. Solo no nos reportamos desde el jueves de la semana pasada y parece haber transcurrido una eternidad en términos de volumen y de cantidad de noticias que ha generado la carrera por la Casa Blanca... ...para la reelección del presidente Trump... ...o para que tengamos... ...eventualmente un presidente histórico... ...como sería el caso de Joe Biden... ...empezando porque sería... ...el presidente más... ...adulto... ...o grande a mayor de edad... ...en arribar por primera vez a la Casa Blanca... Recordemos que de ganar Joe Biden sería presidente a los 78 años. Lo que escuchamos recién, por supuesto, es ni más ni menos que la nominación formal o el anuncio formal de la nominación de Amy Coney Barrett, la juez formada en Notre Dame, ...originalmente del estado de Luisiana, ...de familia numerosa en su hogar... ...madre de siete chicos... ...uno de ellos con síndrome de Down... ...dos adoptados a Haití... ...alguien de hecho... ...irónicamente decía, es la primera juez de la Corte... ...va a ser la primera juez de la Corte Suprema... ...dando por sentado, y de eso vamos a hablar muy brevemente... ...porque creo que ya expusimos los argumentos... ...que no son demasiado racionales, sino más bien aritméticos... ...o son todos los racionales que lo que la matemática permite pero alguien macaneaba, les decía el otro día, diciendo que es la primera juez mujer en convertirse miembro de la Corte Suprema, madre de un niño negro, que dicho sea de paso, por supuesto, estaba en este acto en el que ustedes acaban de escuchar, sin edición alguna, el primer minuto del presidente... Donald J. Trump anunciando en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en una tarde gris en la ciudad DC en el District of Columbia en donde el presidente de los Estados Unidos ya se metió en la historia grande de los presidentes norteamericanos de la edad contemporánea porque será el primer presidente de los Estados Unidos en la era moderna en que en su primer mandato consiga la confirmación de tres jueces para la Corte Suprema y estos tres jueces, efectivamente, y esto tiene desesperado a los demócratas, a aquellos que tienen algún nivel de argumentación y racionalidad en su exposición respecto de por qué se oponen otros son más transparentes y otros directamente no tienen ninguno de estos dos atributos previamente descritos pero sí tienen mucha intensidad y mucha bronca y mucha furia respecto de que el presidente ...va a poner... ...la corte... ...6 a 3... ...cuando se dice que el presidente va a poner la corte... ...6 a 3... ...nos está refiriendo... ...pese a que vivimos la época en la que se juega... ...Roland Garrón... ...no está poniendo el presidente... ...un primer set... ...de nada... ...pero ciertamente podría ser un primer set... ...tenístico... ...en cuanto a que el resultado 6-3... ...es muy conocido... ...en el tenis... ...pero de los nueve jueces... ...que quedarán en la Corte Suprema... ...de los Estados Unidos... ...la Corte Suprema máxima... ...digamos el Tribunal Máximo... ...de la Nación... ...quedará con seis... ...jueces... ...conservadores... ...de una mirada conservadora... ...dicho esto desde el aspecto... ...netamente político... ...después vamos a entrar... a ...hacer una disquisición sobre eso... ...porque... Ciertamente esa denominación habla sobre todo de quienes desconocen qué se está nombrando y a quienes se ha nombrado y cuáles son los tres jueces que se nombraron digamos, ya en la presidencia de Trump con, concebiendo que Amy Coney Barrett tiene la voluntad política... Está la voluntad política del Ejecutivo, está la voluntad política del Congreso en, la que, en lo que se refiere a su determinación, que es el Senado. Y por supuesto, algo muy importante, pero que habitualmente se pasa por encima en la, en la discusión, que es el procedimiento que está encarando el presidente de los Estados Unidos, como él mismo acaba de describir de en el discurso ...que ustedes acaban de escuchar en un minuto 30 segundos... ...que fue lo que duró la presentación hasta que dijo por primera vez Amy Connie Barrett... ...de quien después hará una descripción una descripción bastante pormenorizada... ...de lo que es la juez nominada y que seguramente conseguirá... ...antes del 3 de noviembre, es decir, el día de las elecciones... ...conseguirá la confirmación por parte... ...del Congreso de los Estados Unidos... ...la parte, repito... ...que le compete... ...esta designación y confirmación... ...que es el Senado... ...y tiene que ver básicamente... ...con que el presidente de los Estados Unidos... ...está obligado... ...¿sí? Está obligado a llenar... ...la vacante que se genera en este caso... ...por el deceso... ...hoy algunos amigos... ...demócratas de la ciudad izquierda... ...por ejemplo... ...o ultrademócratas si ustedes quieren... ...de Nueva York... ...estaban llorando... ...de que el error era propio... ...finalmente... ...porque la juez... Eh, ...Ruth Ginsburg... Eh, ...cuando cumplió 80 años... ...durante la presidencia... ...de Barack Hussein Obama... ...debería haber abandonado... ...la corte... ...siendo que además había estado... ...muchas veces enferma... ...recordemos que la juez Ginsburg murió... ...en su cuarta batalla contra el cáncer... ...en su cuarta batalla contra el cáncer... ...creo que su primer cáncer... ...fue detectado en el colon... ...tuvo cáncer de colon... ...tuvo cáncer de pulmón... ...y ahora a principios de este año... ...había anunciado que había vuelto... ...a la quimioterapia... ...es le estaba emprendiendo ...y es la que perdió... ...desafortunadamente por supuesto... ...la cuarta batalla contra el cáncer... ...hoy unos amigos demócratas de la ciudad de Nueva York... ...estaban llorando por decirlo de alguna manera... y lamentándose... de que la juez... feminista... a favor del aborto... que son digamos así... las dos cosas que más la... la describen... pero también íntima amiga... probablemente del máximo... juez de la Corte Suprema... contemporáneo... Anthony Mezcalía, que... es el máximo juez... conservador y la máxima referencia respetadísimo por ser una persona brillante y con, una, con un récord intachable e impecable, tanto como juez de la Corte, como antes de haber sido juez de la Corte, una carrera realmente descomunal del juez Anthony Mezcalía, que ha sido además mentor, por ejemplo, de la futura nueva integrante, como le dicen los americanos Justice Amy Connie Barrett que será confirmada probablemente en las próximas dos semanas según dijo el propio presidente en el Garden Rose el sábado por la tarde en la ciudad de Washington D.C. Decían que ella debió irse debió dejar y debió permitir ...que Barack Hussein Obama... ...llene la vacante con alguien joven... ...cabe además destacar... Que la, ...que la juez que formará parte de la... ...de la nueva corte... ...con tres miembros ya designados... ...por el presidente Donald Trump... ...y quién sabe... ...cuántos miembros más... ...pueda designar... ...tal vez alguno más... ...en su segundo mandato... ...si es que tiene segundo mandato... ...por supuesto el presidente pero da toda la impresión de que la agenda judicial y de la reforma y del cambio en la justicia tiene ya alcances históricos. Y es, repito esto, porque creo que lo mencionamos hace algunos episodios en, en este podcast de Un Café con Franco, en su sección América Elige, el presidente <coughs> ha recibido... Mucha salutación y beneplácito de los republicanos y de muchos independientes por el cambio fundamental y positivo que ha hecho en su reforma de la impronta de la justicia. ¿Por qué? Eh, básicamente, porque digamos así, el presidente Barack Hussein Obama había impulsado algo así como lo más parecido a... salvando obviamente las distancias a lo que en la Argentina se conoció como justicia legítima con designación de fiscales y jueces muy progresistas de izquierda que tienen una aproximación a la, a la interpretación de la ley y sobre todo a la interpretación de la constitución de los Estados Unidos que es lo que difiere abiertamente con, la, con los principios que mantiene primero el partido republicano buena parte del sector independiente de los Estados Unidos, de los juristas y sobre todo por supuesto el presidente Donald Trump que acaba de Confirmar a su tercera nominada como y describirla como una persona A, brillante y B que va a interpretar la constitución tal cual ¿sí? tal cual ha sido escrita. Las dos aproximaciones que hay respecto de la integración de los circuitos de apelaciones, de los circuitos. ...de los distintos distritos judiciales, etcétera, etcétera... ...y de las distintas cortes... ...de las promociones para distintas cortes... ...y sobre todo la de la Corte Suprema de la Nación... ...que es la que es potestad del presidente nominar... ...potestad y obligación, ¿sí? Potestad y obligación... ...obligación en el sentido del deber... ...es el deber del presidente... ...a ver, para que nos entendamos... ...porque ha habido muchos malos entendidos... ...y mucha mala información, obviamente politizada... ...sobre todo expuesta en muchísimas cuentas de Twitter... ...algunas de ellas desgraciadamente acaudaladas... ...y digo desgraciadamente porque cuando la información es teledirigida... ...con una intencionalidad que está encubierta bajo la supuesta objetividad... ...ciertamente lo que se genera o lo que se crea es una, una desinformación respecto de los hechos. Nadie está obligado a que le guste una constitución que sea interpretada tal cual fue escrita por los padres fundadores y puede estar, por supuesto, puede estar cualquiera a favor de una constitución que sea, digamos así, eh, interpretada como un elemento de cambio social, cultural, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede decir o lo que no se puede argumentar es una cosa por otra. ¿Sí? Para, llegar a ese, para llegar a ese argumento no se puede señalar algo que es sencillamente falso. Por ejemplo, como se ha dicho durante este fin de semana, por una comunicadora social de la República Argentina, se ha dicho que el presidente Obama no había podido o no le habían permitido nominar a un juez de la corte cuando murió en el 2016 Antonio Escalía. ...por supuesto que eso es falso... ...el juez de la corte... ...fue nominado... ...y el senado... ...de mayoría que había sido... ...que cambió digamos así... ...de color político en el 2014... ...obviamente lo que le alertó... ...antes de que Obama haga la nominación... ...fue lo que cumplió... ...cuando Obama envió la nominación... ...lo que sería en la Argentina el pliego... ...mandaron el pliego... ...mandaron el pliego a ver si mandaban un centro... ...un centrista... ...y resulta que mandaron un cientista... ...y lo que le respondió... ...el Congreso... ...el Senado de los Estados Unidos... ...que ya tenía un voto... ...mayoritario del Partido Republicano... ...fue... ...no señor... ...le dijimos... ...que el último año de su presidencia... ...cuando Barack Obama... ...no va a ser más presidente... no importaba quién ganara... ...Obama no iba a ser más presidente... ...si sí, el Partido Republicano no dijo... ...si gana Hillary Clinton... ...tampoco se lo votamos... ...de hecho algún candidato finalmente tenían que votar... ...porque había que llenar una vacante... ...que era la vacante del juez de la corte fallecido... Anthony Escalía... ...pero lo que el Senado le dijo... ...cuando va a haber un nuevo presidente... ...va a haber un nuevo presidente... ...en los Estados Unidos... ...lo cual no es el caso garantizado para el 2021... ...el 2021 el presidente de los Estados Unidos tranquilamente, de hecho, muy probablemente, va a ser el mismo que es ahora, que es Donald J. Trump. Con lo cual, los contextos son muy distintos. Y cuando alguien, desde el lugar del conocimiento, fragúa esta verdad o esconde datos inobjetables de la verdad, realmente está conduciendo a una desinformación que cuesta mucho entender que no tengo una intencionalidad política. ¿Sí? Cuesta mucho entender y tomar de buena fe que alguien mencione y ponga en el mismo contexto, contextos que son claramente distintos. De hecho, el jefe de la bancada republicana, el líder Mitch Cocaine McConnell, dijo claramente el jueves antes de Anthony Schumer, el candidato por la mayoría demócrata que lo siguió en la palabra en el Senado, lo siguiente, dijo, nosotros le advertimos y le dijimos al presidente Obama que siendo este su último año, al frente de la Casa Blanca y siendo él ya no un presidente con posibilidad de reelegir y con un congreso opositor, que no había razón para que él mandara el pliego porque el pliego no iba a tener voto positivo. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué hizo Obama? Obama envió de todas formas, ni lerdo ni perezoso, envió de todas formas un candidato que él sabía, esto es lo importante, él sabía cuando Barack Hussein Obama envía la nominación del juez Merrick Garland él sabía que el Senado se lo iba a rebotar porque el Senado se lo había advertido en ese momento Mitch McConnell le dijo al entonces Presidente Demócrata Barack Obama le dijo Presidente el Senado lo controla el Partido Republicano. Esto es lo que ha decidido el pueblo de los Estados Unidos. Que un Senado opositor al presidente de la nación en su último año, en su último año, cuando ya no tiene reelección, en su último año de gobierno, le vote un juez de la corte y le, le, le tome una nominación y se la confirme, no sucede desde 1888. Y como dijo Mitch McConnell, creo que escuchamos un fragmentito de su discurso acá, la semana pasada en este podcast, el presidente de los Estados Unidos insistió con su unusual pedido ¿sí? de favor por parte del Partido Republicano. La situación es diametralmente opuesta. Alguien menciona, y se ha mencionado también ayer, falsamente, falsamente de que no había antecedentes o que no hay antecedentes de que, de que se haya rechazado la nominación... como lo hizo en ese entonces el Senado Republicano en marzo de 2016. Y algunos incluso se han comparado con el juez confirmado en el último año del presidente Ronald Reagan allá por 1988 la verdad es que la nominación fue enviada en el 87 después de que falleciera también un juez y estamos o sea retiraron un juez y que fuera y estábamos hablando de octubre de 1987 es decir también la situación no aplica en su similitud con lo que se quiso Generar y se quiere comparar ahora en relación al presidente Obama versus el presidente Donald Trump. Pero además, como contamos, la llegada del presidente Donald Trump a esta instancia parece casi a pedir de boca y una ironía del destino, porque es muy probable, por la prosa y por las manifestaciones inflamatorias y volcánicas que ha venido Haciendo el partido demócrata A las cuales además ahora también Se ha sumado el propio Presidente Donald Trump Aparentemente con un mayor Justificación en términos De que plantea un problema Muy concreto no generado Por él Que son los votos Vía y, vía mail Vía correo sí, Vía correo ...en donde la Corte... ...obviamente puede llegar a tener... ...puede llegar a tener... ...un lugar muy relevante... ...las dos aproximaciones... ...para decirlo... ...a grosso modo y todo el mundo sabe... ...que yo no soy jurista... ...pero esto es político... ...y no jurídico meramente... ...es que... ...el presidente... ...tiene la impresión... Y es lo que dijo recién en el audio que escuchábamos en la Casa Blanca cuando anunció la nominación de la juez Barrett que ciertamente también se le ha puesto difícil a las Me Too y a muchas mujeres para las cuales es difícil descalificar una juez con una carrera brillante como la que ha mostrado que tiene la juez Barrett Graduada con honores en Notre Dame Y con una carrera a sus 48 años Formidable dentro del poder judicial de los Estados Unidos Casada con un ex fiscal general Vivió en Chicago Es una persona ciertamente que no tiene Digamos así eh, Una impronta de, de, digamos, incluso del medio oeste De los Estados Unidos Sino que es más bien Ha hecho su vida Me animo a decir Casi casi más en ciudades Demócratas Que otra cosa Y su formación es de universidades Que no son precisamente Universidades reaccionarias Sin embargo ella sostiene su fe católica Pero ha dicho cuando fue En el comité del Senado de judicial cuando fue postulada ya por el presidente Trump para el cargo que actualmente ocupa creo que en el séptimo distrito de cortes de la corte de apelaciones la la juez Amy Barrett dijo que su fe católica es total y absoluta pero que de ninguna manera Incompatibiliza o la pone en tensión con la aplicación de la constitución y de la ley y de sus deberes como autoridad legal o como aplicadora de justicia que es finalmente lo que es un juez, alguien que aplica justicia de acuerdo a una interpretación determinada de la ley y de un delito ...o de la comisión... ...o no de ese delito. La juez... ...levantó... ...y hoy nos vamos a despedir... ...con ese audio también... ...una bronca... ...muy grande... ...porque se despidió diciendo... ...porque arrancó diciendo... ...y es con lo que nos vamos a despedir hoy... ...que ella... ...naturalmente... ...ama a los Estados Unidos... ...es decir se declara patriota, se declara a favor de los Estados Unidos y orgullosa de los Estados Unidos y que ama la Constitución. El presidente dijo una y otra vez que en la selección, en el pick it up up ¿sí? de Amy Connie Barrett, lo que está buscando y lo dijo con sus dos... ...nominaciones previas... ...es la aplicación... ...imparcial... ...de la ley... ¿No? ...él dice... ...the rule of law... ...quiere un imperio... ...de la ley... ...y una aplicación... ...imparcial... ...de la ley... ...cuál es la aproximación... ...cuál es la lógica que funciona... ...en la mente del presidente... ...a la hora de seleccionar... ...y enlistar jueces... No quiere jueces que le hagan decir a la Constitución, cosa que la Constitución no dice. Quiere jueces que dicen, ¿qué dice acá la Constitución? Tanto. Bueno, es tanto. Naturalmente, y no se me escapa y no voy a entrar en ese debate yo, de que hay una enorme cantidad de bibliotecas que sostienen que la ley, obviamente, conoce, aplica sola. Está el famoso debate kelsen versus Carl Schmitt en donde obviamente está la impronta de que la ley no se aplica sola que la ley existe en tanto y en cuanto hay seres humanos que la interpretan permanentemente, etcétera, etcétera. pero digamos así aceptando la, la debate y ese, la, la existencia de ese debate y que no voy a ser yo precisamente quien lo vaya a resolver no parece que vaya a haber alguien que lo vaya a zanjar lo que sí hay es un acuerdo en lo siguiente Que es, ¿para qué creemos que sirve la Constitución? ¿Para qué creemos que existe la Constitución? A eso se refiere con una juez conservadora Me da la impresión, y jueces conservadores Me da la impresión de que hay muchas personas Que piensan que los jueces conservadores Son algo así como jueces Que tienen relaciones sexuales con la luz apagada que, están, que son aburridos, que no tienen, digamos así, este, alegrías y no tienen dobleces. No, no, no. Jueces conservadores en este sentido se refiere a una filosofía, a una aproximación de la filosofía del derecho, que es ni más ni menos que gente diciendo tratamos de interpretar lo más precisa, y exacta y fríamente la letra de la Constitución. Porque obviamente lo que prima es una idea de que la Constitución fue creada para contener al gobierno y no para que el gobierno sea cada vez más proactivo e invasivo, sobre todo de las libertades individuales. Por eso, por eso... El partido demócrata Que es el partido progresista De los Estados Unidos Naturalmente está Buscando permanentemente Jueces que tengan Una óptica Intrusiva de la ley En la ciudadanía Mientras que la lógica Que tiene El partido republicano O si ustedes quieren particularmente El presidente Trump Con la selección y elección de jueces es una lógica restrictiva es decir, que la ley al primero que controle es al gobierno y que el control sea para que el gobierno trate de mantenerse lo más ausente posible en la vida de las personas restrain le dicen ellos muy brevemente además quiero aprovechar para comentar hoy que tenemos mucho y mañana adelantaremos algunas estrategias posibles que veremos en el debate a la noche pero muy brevemente obviamente quiero referirme a la supuesta bomba que envió que publicó ayer el diario de New York Times según la cual aparentemente en algunos, por ejemplo, le cuento para que no nos escuchan afuera del país, en algunos medios de la República Argentina fue puesto lisa y llanamente y sin ningún tapujo como un bombazo electoral. Y el bombazo electoral es que después de cuatro años, en un pleito que no termina de resolverse entre los Estados Unidos y Donald Trump, y en este sentido quiero aclarar, que son decenas de miles de casos judiciales de este tipo que tiene de IRS, lo que sería una suerte de, de fondo recaudador de impuestos de los Estados Unidos, con millones, millones de ciudadanos de los Estados Unidos. Es extraña... La bomba que tira el Partido Demócrata a través del New York Times Primero porque se la vende como parte del logro de la investigación periodística Cuando es claramente una actividad política del Partido Demócrata Es una operación política guiada, conducida y promo y, digamos, y llevada a la práctica por el Partido Demócrata El House Organ es el New York Times Y por supuesto la cadena CNN que digamos se retroalimenta En segundo lugar Lo que llama enormemente la atención Y, y le hablo en este sentido Si sí, si ustedes quieren un poquito más A los ciudadanos De la República Argentina que al resto No porque al resto No le pueda interesar Sino porque va a ser por ahí algo Que tiene mucho que ver Con la argentinidad Es que la nota A ver si nos entendemos la nota publicada ayer por el New York Times que pretende desestabilizar y desbalancear con cosas fuera de la política y de la campaña la elección en favor del candidato demócrata Joe Biden no detalla un solo delito. A ver si nos entendemos. Se ha publicado una nota ...en donde no hay... ...una sola acusación... ...de comisión de delitos... ...más bien por el contrario... ...lo que se muestra... ...es que el presidente ha pagado sus impuestos... ...que ha pagado religiosamente sus impuestos... ...y que en todo caso... ...deja entrever en muchas oportunidades... ...un largo y aburrido artículo... ...del New York Times... ...con una presentación... estrafalaria. ...de que... Digamos, ...de que el presidente... ...sería algo así como... ...demasiado hábil... ...¿sí? ...demasiado hábil... ...si ustedes quieren en un sentido anglosajón... ...para... ...deducir... ...sus gastos... ...de lo que uno podría llamar... ...acá en la República Argentina... ...ganancias... ...¿sí? Del income taxes... ...es decir... Por ejemplo, le achacan gastos de peluquería cuando estaba en su show The Apprentice, que estuvo durante 13 o 14 años, no recuerdo bien ahora. Entonces, dicen, claro, él utilizaba, usaba sus gastos personales para deducirlo del income taxes. La pregunta que todos ustedes podrían hacerse es: ¿No es eso lo que hace cualquier ciudadano? mínimamente inteligente con muchísimos ingresos que tiene que enfrentar el pago de muchísimos pagos de impuestos por, los, por las ganancias que tiene no deduce, es decir resta sus gastos de las ganancias para efectivamente reducir el mínimo no imponible de pago de ganancias digamos así en buena medida, el New York Times lo acusa al presidente de los Estados Unidos no de haber cometido ningún delito, que parece no haber cometido o por lo menos no hay delito descrito ni denunciado en el artículo del New York Times, sino que más bien lo que se dice es has encontrado demasiados artilugios legales para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Uno. Número dos. ...el presidente de los Estados Unidos... ...no es tan rico como dice que él que es. Fíjense el absurdo... Del, ...del famoso o del supuesto bombazo electoral. Uno, que el presidente tiene un buen equipo de contadores y abogados... ...que le deducen... ...muy eficientemente ganancias adentro de la ley... y dos que capaz que el presidente en alguna de sus compañías o en muchas de sus compañías ha registrado porque le recordamos que la Trump es una Trump organization, incluso tiene hasta una fundación pero tiene, es una empresa de muchas empresas ¿sí? es un holding empresario entonces lo que el New, York, el New York Times dice en una investigación otra vez sin fuentes ...sin fuentes citables... ...lo cual se ha hecho una costumbre... ...en el periodismo anti-Trump... ...en el periodismo demócrata y de izquierda... progressive demócrata en los Estados Unidos... ...lo cual es muy lamentable... ...porque eso ha resultado desafortunadamente... ...en un descenso de su nivel... ...que además ha tenido una traducción... ...en su descenso de ventas, por supuesto... ...eso a veces se lo envilga... ...al avance tecnológico... ...y a que la gente lee cada vez menos... ...los diarios... Bueno, y que ve menos cable. Bueno, también, es cierto. Sin embargo, la calidad de los informes y la objetividad de los mismos se ha visto directamente impactada con el incremento de la militancia, en este caso, en contra del presidente Donald Trump. Pero, digamos así, lo que se ha intentado incluso comparar hoy es que el senador, el ex senador... ...y ex vicepresidente Joe Biden... ...ha pagado mucho más impuestos... ...en el mismo periodo... ...que los que pagó... ...Donald Trump... ...bueno... ...por supuesto que en ese... ...en ese escalafón que armó hoy... ...la CNN y que algún... ...periodista anti Trump... ...incluso hoy levantó también en alguna cuenta de Twitter... ...en su cuenta de Twitter... ...describe una realidad en la cual falta un dato fundamental. El presidente de 2016 no recibe salario porque el presidente de los Estados Unidos dona su salario. Es decir, no tiene ganancia por su trabajo al frente de la Casa Blanca. Es decir, la nota del New York Times que naturalmente no ha tenido demasiado recorrido adentro de los Estados Unidos por lo que yo pude chequear, Suele suceder ya que el New York Times es un diario de muchísimo más impacto fuera de la frontera de los Estados Unidos, con excepción de algunas ciudades, por supuesto, muy muy radicalizadas o de algunos sectores, inclusive me animo a decir ya dentro de esas ciudades, porque ni siquiera son las ciudades o los estados completos, como uno podría pensar otro ahora California, Nueva York o Massachusetts o Vermont, sino que son algunas ciudades dentro de esos estados y algunos sectores sociales dentro de esas ciudades que realmente son los que han tenido o se escandalizan y mucho afuera del país, por supuesto, mucho fuera del país. Pero lo que se escandalizan es porque el diario acusa sin poder acusar, porque no tiene pruebas, porque no tiene evidencia, de que supuestamente... a ver Obviamente que el diario lo que intenta señalar es algo muy concreto, que es el presidente está ocultando información o se supone que oculta información en algún punto para tratar de, de evitar pagar impuestos. Pero la verdad es que la nota después describe perfectamente una actividad absolutamente legal, que es el presidente descontando de sus ingresos sus gastos y sus costos. ¿En orden a qué? En orden a deducir ganancias. Lo que hace todo el mundo. Y es lo que incluso puso en un tuit hoy el presidente. Y después el diario The New York Times, en su investigación, insisto, de un nivel de mediocridad pocas veces visto, también descuenta des que dice: ¿Y el presidente tiene un juicio? Bueno, su digamos, su net worth, ¿sí? Su. Fortuna, el valor neto de, de, lo, de los bienes, de los activos que tiene el presidente, de sus empresas, etcétera, etcétera, asciende a 10 mil millones de dólares, de acuerdo a los al récord presentado la última vez. Bueno, naturalmente que un juicio por en el cual podría tener que pagar 100 millones de dólares si lo pierde, si lo pierde, y está por verse si lo pierde hasta ahora no se le ha podido probar nada en ese sentido que sería que le, que le habrían devuelto 70 creo que son 76 millones de dólares que no le correspondían sí Entonces debería devolver eso más impuestos costa papá papá pa. podría tener que llegar a devolver 100 él en vez de poder quedarse con esos 76 que le devolvieron una práctica muy común en los Estados Unidos de América que el gobierno te devuelva por impuestos pagados adelantados y que uno después descuenta que es lo que el New York Times ahora pretende criminalizar en el caso del presidente de los Estados Unidos dice bueno listo el el, el presidente eso todavía está en juicio y después dice tiene otras deudas ...muchachos, es lo normal en las compañías... ...muchachos, es lo normal en los países... ...por último quisiera señalar... ...que otra periodista... ...también bastante mediocre en sus afirmaciones... ...y en su proceso de al menos de razonamiento... ...expuesto hoy, dijo a la mañana... ...que el presidente rompió una tradición... ...el presidente no es que rompe una tradición... ...el presidente está... ...y eso lo aclaró ayer en conferencia de prensa... ...en la Casa Blanca de nuevo... ...bajo una auditoría... ...que no ha terminado... ...y lo que le dicen... ...Trump no es que dice... ...che, yo quiero ocultar mi información... ...los abogados le dicen, no, no... ...hasta que esto no se resuelva... ...no hay, no hay obligación de publicar... ...por qué habría de obrar en su contra el presidente se lo compara con una vieja tradición de otros presidentes. Pues bien, Trump no es parecido a ningún otro presidente, entre otras cosas porque llega a la presidencia desde la actividad privada, totalmente inusual en la historia de los presidentes de, Norte, de Estados Unidos, que son generalmente políticos muy profesionales de muchos años, en el Congreso, en gobernaciones, que acceden a la Casa Blanca. El presidente Trump no se dedicaba a la política, no es un político clásico, no era un político antes de 2016 o 2015 cuando inicia su campaña y viene de la actividad privada. Destaco esto porque la fragmentación de datos relevantes no puede ser a esta altura del partido tomada como ingenua o como algo que bueno pasa porque... ...hay precariedad... ...en la formación de los periodistas... ...es voluntaria... ...y es intencional... ...y el énfasis que le pongo... ...tiene que ver... ...con la necesidad... ...insisto este punto... ...de intentar... ...objetivar un poco... ...lo que estamos discutiendo... ...y lo que se está conversando... ...sobre todo... ...si no queremos que nuestras expectativas terminen difiriendo enormemente de los resultados, sobre todo de los resultados que no, que no dependen de nuestros actos señores, señoras este ha sido el episodio 19 de un café con Franco El podcast Edición América Elige Mañana habrá podcast Antes del debate presidencial Que tendrá lugar en la ciudad de Cleveland Estado de Ohio El estado que usualmente Predice quién es el presidente De los Estados Unidos Y hablaremos un poco de las estrategias de ambos candidatos qué cabe esperar y qué puede suceder a posteriori del debate antes de irnos con ustedes la futura juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Amy Connie Barrett
0: Mr. President. I am deeply honored by the confidence that you have placed in me. And I am so grateful to you and the First Lady, to the Vice President and the Second Lady, and to so many others here for your kindness on this rather overwhelming occasion. I fully understand that this is a momentous decision for a President, and if the Senate does me the honor of confirming me, I pledge to discharge the responsibilities of this job to the very best of my ability. I love the United States, and I love the United States Constitution.